0: Anwurf der Handballtalk auf meinSportPodcast.de mit Malte Asmus. Wir blicken zurück auf den gestrigen Tag in der Handball-Bundesliga und erlebten gestern die Rhein-Neckar-Löwen bei ihrem offensichtlich neuen Angstgegner. Denn die Rhein-Neckar-Löwen, die patzten. Sie verloren zwar nicht, aber sie ließen Punkte in Erlangen, wie schon zum Ausgang der letzten Saison als ein 25 zu 25 gegen Erlangen die letzten Meisterschaftschancen gekillt hat. Jetzt geht es bei den drei neckerlöwen in dieser Saison nicht mehr um die Meisterschaft, die ist wohl futsch, aber es geht um die Champions-League-Plätze und da ist dieses 23 zu 23 kein besonders optimales Ergebnis. Wir blicken drauf und auf die anderen Spiele des gestrigen Abends mit unserem Experten Sebastian Mühlenhofer. Hallo Sebastian. Hallo Malte. 23 23. Von den Löwen in Erlangen, obwohl sie eigentlich die meiste Zeit geführt haben, sich aber nicht absetzen konnten. Was war los mit den Rhein-Neckar-Löwen? Wo hast du die Gründe für dieses Remis gesehen, was ja doch sehr überraschend kam, obwohl die Vorgeschichte ja bekannt ist?
1: Ja, was einfach das große Problem ist bei Neckerlöwen, ist einfach der Angriff. Das muss man einfach so sagen. Du hast Andi Schmid und Janne Kohlbacher, die Achse funktioniert, wäre sehr, sehr gut. Aber gerade von Rückraum links kommt viel zu wenig. Mats wensa larsen ist nicht in der Form drin und Philipp Taleski, ja, wir hatten es schon gestern kurz erwähnt, da wartet man immer noch drauf, dass er mal richtig ankommt und man wirklich explodiert. Die Anlagen hat er, er ist groß, er hat die äh, Länge, aber er explodiert einfach nicht. Und deswegen ja, ist das Spiel momentan offensiv relativ begrenzt auf ein paar Positionen, auf Rückraum rechts ist sehr, sehr gut funktioniert mit Alexander Pettersson und auch einem Vlad Lipovina, aber die sind auch noch nicht in der Form, dass sie mal wie mal sieben, acht Tore in einem Spiel werfen können und das ist so das Problem momentan bei den Neckar Löwen, weil defensiv war das über weitere Teile der Partie, die wirklich sehr, sehr gut haben, nur 23 Tore zugelassen, das ist aller Ehrenwert, hatten einen guten Tore-Zeiten drin, Andreas Palika, sieben, eine von 26 Prozent, Mikkel Appelke in den letzten zehn Minuten drinne gewesen, nur einen einzigen Ball gehalten, Quote von 20 Prozent ja, und dann das Spiel sich anguckt, das war wirklich so ein Spiel, sie konnten immer mal wieder auf zwei Tore davonziehen, ähm, aber das war auch so auch das Höchste der Gefühle und das liegt einfach daran, dass man zu viele Fehler gemacht hat, überhaupt nicht in die Tiefe des Spiels reingekommen ist, als man wirklich so eins gegen eins situation hat machen können, hat auch in der zweiten Halbzeit komplett mit dem siebten Feldspieler gespielt, weil man überhaupt offensiv nicht klar gekommen ist, das hat dann auch besser funktioniert, hat dann aber mit der 5-1-Deckung, die sehr, sehr gut gespielt war von Erlern, das muss man so sagen, ähm, auch Probleme dann wieder gekriegt. da haben sie auch nicht mehr klare Chancen gefunden und am Ende ja sind sie dann gescheitert mit dem direkten Freiwurf bei 15 Sekunden Spielzeit, haben sie da keine klare Lösung finden können und ähm, ja, am Ende geht diese Punkteteilung in Ordnung, weil sie einfach nicht so stark gespielt haben und Erlang mal wieder alles reingelegt hat, hat mal wieder den überragenden Nico Büdel, der momentan bei Erlangen so wirklich der beste Spieler ist, ähm, hat sie auch gesehen in Flensburg, wo er raus gewesen ist, mit einer roten Karte früh, da lief nichts mehr zusammen offensiv und er hat jetzt wieder bewiesen mit neun Treffern bei zwölf Versuchen, dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist und hat es auch so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen, finde ich zumindest, ein bisschen in den Nationalmannschaftsfokus gespielt, weil er einfach überragend spielt gegen die Mitspieler wirklich sehr, sehr gut in Szene setzen kann. Und mit 29 Jahren ist er auch noch nicht so jung und gerade Rückraum-Mitte-Position ist ja die Position, wo die deutsche Nationalmannschaft noch nicht so stark besetzt ist. Deswegen würde ich ihm mal eine Chance geben, insgesamt sich zu zeigen. Wie gesagt, momentan überzeugt er sehr, sehr gut.
0: Mal gucken, was Christian Prokop dann daraus macht. Auf jeden Fall müssen wir sagen, rhein neckar -Löwen 36, 8 Punkte, Platz 3. Sie haben damit vier Punkte Rückstand auf den THW Kiel in der Tabelle. Die Kieler sind Zweiter, haben aber auch ein Spiel mehr schon bestritten und sich gestern am Ende mit 29, 25 in Melsungen ja, souverän behauptet. Oder wie würdest du es charakterisieren?
1: Ja, es war souverän behauptet, es war jetzt nicht so deutlich wie der 17-Tore-Erfolg im Hinspiel oder auch der klare Sieger im DRB-Pokal, aber es war trotzdem ein souveräner Auftritt von den Kielern, die mit Sicherheit nicht über 100 gespielt hat, über weitere Teile der Partie, aber sie haben wirklich in den entscheidenden Phasen sind sie halt da gewesen und haben ihre Abwehr gut hinstellen können. Sie haben angefangen mit der 3-2-1-Deckung, die hat nicht so ganz funktioniert, da hatten die also wirklich gute Lösung gegen, das muss man ihnen ganz klar auch so anrechnen, das fielen relativ viele Tore zu Beginn, nach neun Minuten schon 5 zu 5, also hat man da nicht so rankommen können, hat dann gewechselt nach der Auszeit, die Alfred Gießung gezogen hat und eine 6-0-Abwehr das funktionierte dann besser. Die Abwehr hat dann sehr, sehr gut gestanden, gerade der Innenblock war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor dafür, dass man dann auch auf 12 zu 10 davonziehen konnte und dann auch mit 16 zu 14 in die Halbzeitpause gehen konnte und dann mit der zweiten Halbzeit haben sie es weiter gut gespielt, haben immer wieder davongezogen, noch drei Tore waren sie dann weg beim 16 zu 19 und haben das sehr, sehr gut verteidigen können, über weite Teile der Partie. Melsung kam nie mal auf das eine Tor ran, konnte nicht nochmal ausgleichen, um dann vielleicht nochmal, ja noch mal ein bisschen mehr Kraft zu sammeln, nochmal die letzten selber zu sammeln, weil man am Ende verlieren sind mit 25 zu 29, hatten ihren besten Werfer in Lasse zu. Mit acht Treffern. Gutes Spiel wieder gezeigt. Der wirklich der Mittelmann ist momentan in der ja, sehr in einer sehr starken Form. Torita, Nebula 7 mit 6-Bahnen-Gut von 21%, Prozent, war doch um einige schlechter als Niklas Dantin auf Seiten der Kieler. Dantin am Ende mit zwölf bahnen gut von 33%, Prozent, also ein wichtiger Faktor gewesen. Und am Ende der beste Werfer auf Seiten der Kieler war Marco Wujin, der 5-7 sie, Meter verwandelt hat, also sehr, sehr gut dort gewesen, sehr treffsicher, hat seine neue hafen so auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, muss man ihm ganz klar so lassen, sehr auf Varianten reich gewesen. Ja, und am Ende gewinnt die Kieler vergeben 29 zu 24, äh, 29 zu 25, so ist es ja richtig. Und, ähm, ja, für noch verdient in der Tabelle auf Platz 2 vor den äh, Radeker Löwen.
0: Genau. Vierter ist der SC Magdeburg, der war gestern Abend nicht am Start. Dafür war der Tabellenfünfte, die Füchse Berlin auf der Platte unterwegs. Zu Hause gegen die SG BBM Bietigheim und da haben sie mit 30 zu 26 gewonnen.
1: Genau, die Bietigheimer sind angereist und Mimi Kraus und das hat ihnen so ein bisschen gefehlt. Die Berliner konnten sich relativ früh da schon absetzen auf 6 zu 3, haben sie dann gut auch noch bis zum sechsten so Togeabstand äh, aufbauen können, 13 zu 17 stand es dort. Und dann aber gab es einen kleinen Bruch im Spiel, das muss man sagen, da gab es zwei Zeitstrafen gegen die Berliner und der Bietigheim kam durch näher ran, konnte auch mit einer Auszeit so ein bisschen reagieren, da hat Ulf Jansson gute Veränderung gefunden im Spiel seiner Mannschaft und ähm, deswegen konnte man sich dann rankämpfen auf 15 zu 12 zur Halbzeit und dann mit der in der zweiten Halbzeit ging es aber wieder davon, da haben die Füchse wieder angezogen nachdem sie einige Konzentrationsschwächen hatten mit diesem 6-Tore-Vorsprung in der ersten Halbzeit, waren sie dann wieder ruhiger gespielt konsequent ihre Lücken gesucht, hatten Paul Drucks mit 8 Treffern ihren besten Werfer auch Hans Sindberg mit 7 von 8, ein gutes Spiel gehabt, Silvio hätte auch ein wichtiger Faktor gewesen, jene mit 10 Parane gut von 31 Prozent, ähm, auf Seiten von Bietigheim war die Torhüter überhaupt nicht im Spiel drinnen Domenico Ebner vier pranik wurde von 16% und Jürgen Müller zwei pranik wurde von 18%. Also da waren die Torhüter kein Faktor und äh, deswegen gewinnen am Ende die Füchse verdient, auch wenn es hinten aus wieder ein bisschen knapper wurden, nachdem sie teilweise dann schon mit sieben Toren weg waren, 21 zu 14. Aber trotzdem geht der Sieg so in Ordnung. Wie gesagt, war ein bisschen knapper, weil einfach dann hinten aus wieder so ein bisschen die Konstellation gefehlt hat und an ihren besten Werfern. Jonas Link hat, mit sieben Treffern einfach rankommen konnte.
0: Und wir blicken noch auf das letzte Spiel des gestrigen Abends, die Mindner empfingen den TSV Hannover-Burgdorf und wenn wir da mal auf die Tabelle gucken, dann ist es das Spiel 12. gegen den zehnten gewesen und der zehnte setzte sich am Ende durch mit 32,29, ein Sieg fürs ja, Selbstvertrauen der Hannoveraner.
1: Ja, genau. Ganz, ganz wichtig, nachdem man ja in dem erf pokal die letzten beiden Partien einfach verloren hat. Und deswegen hat das auch mal gut getan, dass sie jetzt auch in der in Tabelle so ein bisschen wieder nach oben kommt, nachdem ja auch dort der Start in der Hinrunde wirklich sehr, sehr schwer gewesen ist aufgrund der vielen Verletzungen. Und äh, da es war nicht wirklich nur auf Augenhöhe über weite Teile der Partie mit. hat immer mal wieder geführt äh, mit 6 zu 5 in der ersten Halbzeit und war auch wirklich sehr, sehr aufmerksam über die weite Teile der ersten Halbzeit. Lag dann aber knapp zurück. Um 13 zu 14 stand für die Hannoveraner zur Halbzeit und insgesamt war es aber trotzdem sehr ausgeglichen. Dann ging es dann eine Phase, wo er mitten in fünf Minuten lang keinen einzigen Treffer kassiert hat und zog dann von einem Viertor-Rückstand auf eine Tore führung hin, 20 zu 90 stand zu dem Zeitpunkt und konnten das so ein bisschen auch teilweise, verteidigen teilweise, aber die einfach waren dann noch wirklich dann stärker, die Mannschaft haben dann gut agieren können, 24 zu 27, stand, dann haben sich darauf absetzen können, diesen Drei-Tore-Vorsprung so nicht mehr hergegeben, hat am Ende einen guten Schützen in, Thürmann, in Timo Kessening, sieben Treffern, bei acht Versuchen, auch Fabian Böhm mit sieben von Elfen, sehr, sehr ein guter Spieler gewesen, viele Bälle verwandeln können und dann auch ein wirklich richtiger Garant gewesen, dass man Ende dieses Spiel gewinnen konnte. Ähm, ja, Minden hat wirklich gut mitgehalten, wie gesagt, aber hatten dann einfach zu viele Kleine Fehler da noch im Angriff, hat man nicht so ganz mithalten können. Und außerdem 92 Gegentore zuzulassen, ist zu viel. Obwohl man eigentlich einen guten Torhüter drin hatte mit Kim Sonne Hansen. Zehn Paranen, gut von 25 Prozent. Auf Zeit von Hannover wartet sie mit acht Paranen, gut von 27 Prozent. Hinten raus kann man mal mal obernetz rein mit zwei Paranen, gut von 20 Also von daher, die Mitnahmen haben alles versucht, haben es aber leider nicht hinkriegen können, um den Hannoveraner zu besiegen. Und Hannover, ja, das war für sie ganz ersichtlich, dass sie Selbstvertrauen mehr wieder stärken können, nachdem es jetzt im EF-Pokal nicht so lief. Und dann bleiben
0: wir noch mal kurz bei den Hannoveranern und gucken auf etwas, was sich verändern wird, denn Kai Häfner, der wird 2020 die Hannoveraner verwechseln, der geht zurück in die Heimat.
1: Ja, genau so sieht es momentan aus. Ähm, Kai Heffner ist, ist laut, laut aktuellem Stand wird er wohl den Verein wechseln, ähm, zumindest hat das die BILD so gesagt, dass er wechseln wird zur MT Melsung, ähm, dorthin gehen wird Seit 2020, ähm, soll er soll dorthin gehen, der Vertrag läuft nämlich bis 2020 noch in Hannover und soll dann dort zusammen mit äh, Stefan Salger die Rückkommenrechte Position belegen, das ist natürlich dann auch das Zeichen, dass Melsung dann definitiv von äh, ja, Michael Müller sich verabschieden wird, da gibt es schon momentan viel Diskussion, ob es nicht sogar schon 2019 gehen, ähm, momentan ist das aber noch nicht gesichert und ähm, ja, Kai helfen wird dann wohl zu, nach Melsungen gehen ist zwar noch nicht offiziell bestätigt aber es sieht eigentlich alles danach aus dass er dann dort mit dabei sein wird und das ist natürlich aus Melsunger Sicht sehr sehr spannend zu sehen weil sie dann wirklich schon einige Nationalspieler mit dabei haben einen Phil Nemkis mit dabei einen Stefan Salga aber auch einen ähm, Julius Kühn natürlich und ähm, das ist ja wirklich eine gute Mannschaft die Zusammenkommen. viele deutsche Spieler das wird auch durch die Nationalmannschaft auf jeden Fall helfen ähm, wenn die schon so ein bisschen eingespielt sind und natürlich auch wissen wie andere dann in entsprechenden Situationen handelt also das wird dann interessant zu sehen sein, was sich dann in Melsungen
0: weiterentwickelt. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir bleiben da natürlich auch dran schauen. Bis dahin aber natürlich weiter auf die Handball-Bundesliga, auf die Champions League, auf den EHF-Cup, auf alles, was sonst noch passiert. und sind am Montag wieder für euch da mit Anwurf. Dann fassen wir das bewegte, wahrscheinlich bewegte Handballwochenende für euch zusammen mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Bei dem sage ich vielen Dank und an euch sage ich natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet unsere Sendung bei iTunes, schreibt uns ein bisschen Feedback über die Kanäle, die wir unter unserem Beitrag hier auf meinsportpodcast.de aufgeschrieben haben. Und ansonsten bleibt uns gewogen, abonniert unsere Feeds hier auf meinsportpodcast.de.
1: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Anwurf Der Handball-Talk auf mein